0: Welche ökologischen Folgen hat es, wenn aus einer zerstörten Pipeline Tonnenweise Methangas erst ins Meer strömt und dann in die Atmosphäre entweicht? Darum geht es gleich hier bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online und wir sprechen darüber, wie der Bundesnachrichtendienst die Ukraine mit militärisch relevanten Informationen versorgt. Mein Name ist Moses Fendel, willkommen an diesem Donnerstag den 29.09. Und wie immer geht's los mit einem kurzen Nachrichtenblock.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat Kanzler Olaf Scholz in einem Telefonat um weitere Waffenlieferungen gebeten. Konkret wünscht sich die Ukraine ein Raketenabwehrsystem aus Deutschland. Das hat Zelensky in seiner täglichen Videoansprache mitgeteilt. In einem Gespräch mit Scholz waren demnach auch die neuen Sanktionen der EU gegen Russland ein Thema. Zelensky ist mit den bisherigen Plänen unzufrieden. Er spricht sich für eine Verschärfung aus. Der US-Rapper Coolio ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Das hat sein Manager mitgeteilt. Details zur Todesursache sind zunächst nicht bekannt geworden. Coolio war in den 90er Jahren einer der bekanntesten Hip-Hop-Stars. Sein größter kommerzieller Erfolg war der Song Gangsters Paradise, den er vor 27 Jahren veröffentlicht hat und der bis heute populär ist. Im Juli hat das Musikvideo zu dem Hit auf YouTube die Schwelle von einer Milliarde Abrufe überschritten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Es
0: sieht aus wie ein gigantischer Whirlpool. An drei Stellen in der Ostsee treten unter Wasser große Mengen Gas aus. Grund dafür sind Löcher in drei von vier Röhren der Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Die Anrainerstaaten Schweden und Dänemark sowie die EU gehen davon aus, dass es sich um gezielte Angriffe auf die Röhren handelt. Und sie sagen auch, das kann nur ein staatlicher Akteur gemacht haben. Jedenfalls haben dänische und schwedische Messstationen Detonationen registriert, kurz bevor am Montagmittag der Druck in den Leitungen massiv abgefallen ist. Was bedeutet es für Umwelt und Klima, dass da massenhaft Gas austritt? Darüber will ich reden mit Claudia Valentin aus unserem Wissensressort. Hi Claudia.
2: Hi Moses.
0: Was für Gas tritt da aus am Meeresgrund?
2: Also der Hauptbestandteil von Erdgas ist ja Methan und die Pipelines waren zwar beide nicht in Betrieb, also es ist kein Gas von Russland nach Europa geflossen. Trotzdem waren sie mit Gas befüllt, alleine um einen bestimmten Druck zu halten. Und ich denke mal für den Fall, dass dort wieder oder überhaupt mal Gas fließen soll.
0: Und was passiert dann chemisch mit dem Gas? Wird das irgendwie zersetzt oder so?
2: Methan kann durchaus auch im Meer gelöst werden. Und dann kommt es im Grunde genommen nicht in die Atmosphäre. Das hat man auch bei anderen Gaslecks schon beobachtet, dass da einfach ein Teil des Methans im Wasser gelöst wird und dann eben über die Zeit von Mikroben zersetzt wird. Aber in dem Falle ist es so, das ist eine wahnsinnig große Freisetzung von wahrscheinlich viel Gas in sehr kurzer Zeit ist. Und es kommt dann zum Beispiel auch darauf an, wie das Gas quasi nach nach oben reißt. Es wird wahrscheinlich nicht auf dem direkten Weg an die Oberfläche kommen, sondern wahrscheinlich spiralförmig. Und je länger es sich eben im Wasser aufhält, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass mehr von dem Methan im Wasser gelöst wird. Aber das ist ein so physikalisch komplexer Prozess, dass ja auch von der Wissenschaft noch nicht komplett verstanden ist. Und in dem Moment, in dem man eben keine Messungen macht, ist es alles Spekulation.
0: Was macht das Gas denn mit dem Ökosystem mehr und den Tieren und Pflanzen, die darin leben?
2: Ja, also Methan ist ja erstmal nicht giftig und deswegen gehen jetzt sowohl der BUND als auch das Umweltministerium zumindest Stand der Zeit, nicht von großen Umweltschäden aus. Und wenn, dann würde man überhaupt nur ganz lokale, kleinräumige Auswirkungen erwarten.
0: Das hört sich jetzt erstmal einigermaßen beruhigend an, finde ich. Jetzt ist Methan ja auch ein Treibhausgas. Und ich glaube sogar viel klimaschädlicher als das CO2, von dem wir immer als erstes sprechen. Welche Folgen haben diese Löcher in den Pipelines denn fürs Klima?
2: Ja, das ist jetzt für viele wirklich die entscheidende Frage. Denn in der Tat ist Methan sehr viel klimaschädlicher. Und die Frage ist jetzt also nicht nur, wie viel Gas war und ist in den Pipelines, sondern auch eben, wie viel wird davon gelöst, bevor es überhaupt an der Oberfläche ankommt. Aber wie gesagt, solange wir das nicht messen, dann können wir das nicht wirklich bestimmen.
0: Und Claudia, wann ist der Spuk denn vielleicht vorbei? Diese Röhren müssten doch irgendwann leer sein, oder?
2: Das stimmt, aber ich habe nur gelesen, dass die dänische Regierung davon ausgeht, dass es vielleicht noch eine Woche lang sprudeln könnte. Aber worauf sie diese Aussage Fundieren, das weiß ich leider auch nicht. Danke, Claudia. Sehr gerne, Moses. Und sonst so?
0: Am Sonntag wählen die Menschen in Brasilien einen neuen Präsidenten oder den bisherigen wieder. Und gleichzeitig finden auch noch Parlamentswahlen statt. Auf Twitter hat ein User die witzigsten und absurdesten Kandidaten zusammengestellt, die für ein Abgeordnetenmandat kandidieren. Etwa ein Taxifahrer, der seine Machete im Stile eines Samurai schwingt. Oh. Dann ein vertrauenswürdiger Opa, der geschniegelt und gestriegelt aus einem Sarg steigt und damit, glaube ich, eine Art politische Wiederauferstehung andeuten will. Und nicht zu vergessen der Kandidat, der mit diesem Hit für sein größtes und wahrscheinlich einziges politisches Projekt wirkt. Die Legalisation von Cannabis. Den Link zu dieser Goldgrube des Parlamentarismus finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie mehr über die Wahlen und die politische Situation in Brasilien erfahren wollen, freuen Sie sich auf unsere nächste Sonderfolge mit Azadeh Peschmann, die übermorgen erscheint. Die Debatte, ob Deutschland genug für die Ukraine tut, begleitet uns ja schon mindestens seit Beginn des russischen Angriffskrieges.
2: Es ist so, dass Deutschland einer der wichtigsten militärischen Unterstützer der Ukraine ist. Niemand liefert in ähnlich großem Umfang, wie Deutschland es tut. Panzerabwehrwaffen, Luftabwehrraketen, Munition in riesigen Mengen.
0: Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch in Litauen Anfang Juni gesagt. Es geht ja in der Debatte fast immer um Kriegsgerät oder Ausrüstung. Die von Scholz festgestellte Zeitenwende hat allerdings noch eine weitere, bisher kaum bekannte Dimension. Eine Recherche der Zeit und des ARD-Magazins Kontraste zeigt, der Bundesnachrichtendienst liefert dem ukrainischen Militär seit Beginn des Krieges militärisch nutzbare Geheimdienstinformationen und recherchiert hat die Geschichte Holger Stark aus unserem Investigativressort. Hallo Holger.
3: Hallo, ich grüße dich.
0: Gib mir doch bitte mal ein, zwei Beispiele. Was sind das für Informationen, die der BND der Ukraine gibt?
3: Also wir reden da schon konkret über Informationen über die russische Armee. Beispielsweise ein Flugfeld, was die russische Luftwaffe benutzt und wo der BND sieht oder gesehen hat wie viele Flugzeuge dort stehen oder ein russisches Munitionsdepot, wo die russische Armee ihre Munition versteckt hat. Das sieht der BND über Satellitenbilder beispielsweise, wertet die dann aus und wenn er diese Dinge identifiziert hat, beispielsweise dieses Munitionsdepot, dann leitet er diese Informationen an den ukrainischen Geheimdienst weiter und der gibt sie der Armee, die damit dann natürlich potenziell auch gucken kann, was sie macht, ob sie da einen Angriff startet oder ob sie einfach nur weiß, dass es dort dann liegt. Also das sind schon anders als es oft sonst bei Geheimdiensten ist, in diesem Fall ganz konkrete militärisch nutzbare Informationen.
0: Das interessiert mich jetzt aber doch noch ein bisschen genauer. Wie lassen sich diese Informationen dann konkret militärisch nutzen?
3: Also der BND legt Wert darauf, dass er sie mit einer gewissen Verzögerung transportiert, also nicht sofort live. Also das, was der BND sieht, sehen nicht sofort auch die Ukrainer. Da liegt dann oft ein Tag dazwischen oder auch manchmal auch zwei oder drei Tage. Und deswegen sagt der BND, sind die Informationen nicht für direkte Luftschläge nutzbar. Also es ist jetzt nicht so, dass ein deutscher Geheimdienstagent auf dem Schirm ein Munitionsdepot sieht und eine Viertelstunde später drückt ein ukrainischer General. Yeah. <laughs> auf einen Knopf und dann fliegt dieses Munitionsdepot in die Luft. Aber diese Informationen sind für die Ukrainer natürlich wahnsinnig wertvoll, weil sie äh, damit Dinge sehen, die sie selber ähm, vielleicht nicht haben sehen können, weil sie sie auch zusammensetzen können mit äh, Informationen, die von den Amerikanern kommen oder auch von den Briten, die ja auch ganz viel an militärische Auflieferung liefern. Und ähm, das alles fließt in einen großen Topf der ukrainischen Armee, die daraus äh, sich ein Lagebild zusammensetzt und dann äh, ihre Angriffe auch entsprechend starten kann.
0: Und ist das komplett neu, dass Deutschland anderen Ländern solche Informationen zur Verfügung stellt oder hat es früher zumindest schon mal ähnliche Fälle gegeben?
3: Also der normale nachrichtendienstliche Austausch ist natürlich das Alltagsgeschäft und dann ist immer die Frage, was passiert in akuten Krisen, also in, in Kriegen und bei dem Irakkrieg beispielsweise haben wir später gelernt, auch durch einen Untersuchungsausschuss, dass der BND dort in Bagdad zwei Agenten zurückgelassen hat und die Informationen gesammelt haben, auch Geodaten, also Koordinaten, wie jetzt in der Ukraine und damals hat aber das Kanzleramt noch großen Wert darauf gelegt, dass die nur für Objekte gesammelt werden dürfen, also beispielsweise Krankenhäuser oder Schulen oder so, die nicht bombardiert werden sollen. Also der BND hat gewissermaßen für die Amerikaner markiert, wo keine Bomben fallen sollen. Das war in der Praxis nicht, Ganz so päpstlich, wie es das Kanzleramt damals angeordnet hat. Aber das, was wir jetzt in der Ukraine sehen, was an Informationen vom BND nach Kiew wandert, das ist schon was völlig Neues. Das hat es in dieser Dimension so noch nie gegeben. Und das Ganze auch mit Wissen der Bundesregierung.
0: Wie sieht es völkerrechtlich aus? Könnte es passieren, dass Deutschland durch diese Unterstützung für die Ukraine als Kriegspartei wahrgenommen wird?
3: Das ist natürlich immer die große Sorge. Und da gilt das Wort des Kanzlers. Wir dürfen da nicht in so einen Kriegsmodus reinstolpern und plötzlich als Kriegspartei gesehen werden. Zur Wahrheit zählt aber auch, dass es natürlich nur letztlich Wladimir Putin entscheidet, also ab wann ist ein Panzer zu viel oder eine Horbitze zu viel oder eben ein Satellitenbild eines russischen Munitionsdepots zu viel. Der BND hat es jedenfalls vorab geprüft, hat da seine Juristen rangesetzt und untersuchen lassen, wie die Weitergabe von sogenannten targetfähigen Informationen, also Informationen, die für den Zielprozess wichtig sein können, wie das zu bewerten ist und sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass damit Deutschland jedenfalls noch nicht in den Krieg eintritt. Danke Holger. Sehr gerne.
0: Und seinen Text zum Thema finden Sie in der aktuellen Zeit, die heute erschienen ist, oder natürlich auf Zeit Online. Das war Was Jetzt am Donnerstagmorgen. Wenn Sie mögen, hören wir uns schon heute Nachmittag wieder. Ich mache nämlich auch das Update heute. Das geht wie immer um 17 Uhr online und in der Zwischenzeit können Sie mir gerne eine Mail schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich heiße Moses Fendel, danke fürs Zuhören und wünsche allen einen schönen Tag. Und die Besserung für
2: ja, danke, ey, da geht einfach nicht weg. Total ätzend.